0: Credo bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Österreich und Südtirol. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Ich bin Gregor Dornis, grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin zu dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Heiligen Kreuz und seiner neuen Reihe zur Regula Benedicti, der Benediktusregel. Wer eine Buchhandlung betritt, der kommt dieser Tage kaum an den Handbüchern für Aussteiger vorbei. Da gibt es dann so Untertitel wie »Vom Management ins Leben und wieder zurück« oder auch »Vom Power Mapping bis zum Sabbatical.« »Aussteigen als Selbstverwirklichung«, das präsentiert sich als das neueste Erfolgsmodell. Ein Erfolgsmodell, gut, das mag vielleicht sein, aber das neueste, das wohl nicht.« Solche in Anführungszeichen Aussteigerprogramme, die gab es immer und überall. Und eines der mit Abstand erfolgreichsten kam in der späten Antike auf und war auch keine Erfindung aus dem Nichts. Die Regel des Heiligen Benedikt, mit der dann das abendländische Ordensleben vollends durchstarten konnte. Diese Regel des Heiligen Benedikt ist wohl nicht ohne Grund der, wenn man mal von der Heiligen Schrift absieht, am häufigsten handschriftlich überlieferte Text des alten Christentums. Und wer sich dieser Regel ausliefert, wer nach ihr lebt, der geht nun wirklich einen äußerst konsequenten, um nicht zu sagen radikalen Weg der Selbstverwirklichung, dies allerdings in einem ganz anderen Sinne, als es die Buchcover unserer Tage sagen. Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich bringt uns in dieser Reihe die Regel des Heiligen Benedikt näher. Und dafür ist er nun wirklich mehr als prädestiniert. Er lebt nämlich nach ihr als Zisterzienser, also wenn Sie so wollen, Benediktiner der strengen Observanz. Und das tut er im Stift Heiligen Kreuz in Österreich. Dort betet er und er arbeitet unter anderem an der päpstlichen Hochschule Heiligen Kreuz, wo er Metaphysik lehrt, als auch als Leiter der Stiftsbibliothek. Wir haben ihn dort am Telefon zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr
0: Dornis. Pater Dominikus, wir sind sehr gespannt auf diese Reihe und ohne dem, was Sie uns zu sagen haben, vorgreifen zu wollen, eines müssen wir hier eingangs unbedingt noch klären. Unser Interesse hier ist ja nie ein rein historisches oder gar archäologisches und man muss es nochmal so sagen, die Regel des Heiligen Benedikts zu studieren, zu lesen, quasi als geistliche Lektüre, das ist nun wirklich nicht nur was für Mönche oder solche, die es werden wollen?
1: Nein, natürlich nicht. Es geht in der Regel des Heiligen Benedikt überhaupt um die Frage, wie... Kann man Gott in rechter Weise in dieser Welt dienen und zu ihm gelangen? Die erste Frage des Katechismus, wozu sind wir auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm ein Leben lang zu dienen, um dann im Himmel ewig bei ihm und mit ihm glücklich zu werden? Diese Antwort auf die erste Frage des Katechismus, die wohl jeden Menschen betrifft, findet in der Regel des Heiligen Benedikt, die man auch als eine Abbreviatur, ein kurzes Evangelium, bezeichnet hat, eine exemplarische Antwort. Und ich denke, dass vieles von dem, worüber wir in unseren Vorträgen gemeinsam nachdenken werden, für Mönche gilt, aber für jeden gesagt ist, verhält sich doch ein Kloster zur Welt außerhalb seiner Mauern wie der Magiwürfel zur Suppe, also wie das Konzentrat zur im Wasser aufgelösten äh, zumutbaren Speise. Ich denke also, dass nicht nur Mönche davon profitieren, meine Gedanken zu hören, oder die wissen das ohnehin, sondern jeder, der sich überhaupt für ein Entschlossenes auf die Heiligkeit und den Himmel des christliches Leben interessiert.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich, sich jetzt entschlossen zu konzentrieren in diesem übertragenen Sinne. Pater Dominikus, wir sind sehr gespannt darauf, was Sie uns zu sagen haben.
1: Sanctus Benedictus de Nursia. Er lebt von 480 bis zum 21. März des Jahres 547 nach Christus. Regula, Die Regel. Geschrieben in Monte Cassino in Italien um das Jahr 529. Der erste Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem und den folgenden Vorträgen geht es um ein besonderes Buch. Es ist ein vergleichsweise schmaler Band, der 73 Kapitel und ein Vorwort enthält. Es ist das einzige Buch, das sein Verfasser je geschrieben hat. Eine der bemerkenswertesten Gestalten der ganzen christlichen Literaturgeschichte. Und obgleich es sich um einen nur schmalen Band handelt, ein Bändchen sozusagen, hat dieses Buch doch mehr Menschen in ihrem konkreten und unmittelbaren Leben bestimmt als alle anderen Bücher, über die wir je zuvor an dieser Stelle gesprochen haben. Ihre Zahl geht in die Hunderttausende. Und so beginne ich mit einer Frage, Die in diesem Zusammenhang zunächst ungewöhnlich erscheint. Was überhaupt sind Bücher? Das erscheint dem als eine überflüssige Frage, die in der Kakophonie anderer überflüssiger Fragen, mit denen die Welt zugelärmt ist, eher zum Schweigen zu bringen wäre. Dem nämlich dem das, was eben ein Buch ist, für selbstverständlich und daher überhaupt gar nicht für eine Erklärung wert und bedürftig gilt. Das ist ein Buch, das zwischen zwei Deckeln von festem oder flexem Stoff eine in Lagen gefaltete Anzahl unbestimmten Quantums an bedruckten, papierenden Seiten fest miteinander verbindet und so geordnet dem Auge, in konservierter oder doch irgendwie andauernder Festigkeit präsentiert und damit den Leser hervorbringt, eben das dem Buch kontrapositionierte aktive, weil menschliche Subjekt dem Buch gegenüber als Sache und damit passivem Artefakt. Aber kommt einer mit der Auskunft zur Ruhe, eine Tomate wiege im Durchschnitt 50 Gramm und sei wiederum im Durchschnitt von roter Farbe, ist es tatsächlich das, was einer wissen will, oder hat er ganz anderes im Auge mit seiner Frage, was eine Tomate ist? Der griechische Philosoph Aristoteles erlebte von 384 bis 322 vor Christus, lieferte als erster eine theoretische Begründung für das ab, was ein Buch zum Ziel hat und damit eben auch ist. Aristoteles nimmt ein Buch in die Hand, und beginnt seine Gedanken mit dem, was bereits zu seiner Zeit das Offensichtliche ist. Bücher enthalten Schrift, Grammata. Und damit enthalten sie Sprache, phonä Denn das, was die Schrift festhält und aufzeichnet, das ist das geredete Wort, das hier im Buch der Zeit enthoben und schriftlich festgehalten wird, auf das es den flüchtigen Augenblick des Dahinsagens überdauere und zu etwas Eigenem und Festem wird. Die Schrift, sagt Aristoteles, symbolisiert die Sprache, kann diese vertreten und fügt ihr jene Zeitlosigkeit hinzu, welche die Sprache erst zum Gegenstand des Denkens macht. Denn auch das Denken ist ohne und außerhalb der Zeit. Die Schrift erst spottet des Satzes, der gemeinen Weltansicht, Worte seien nichts weiteres als Schall und Rauch. Es ist erst die Möglichkeit, zur Sprache ein Protokoll zu führen, sie aufzuzeichnen und festzuhalten, die den Sprecher, zu ernst und Akkuratest zwingt. Erst das Buch macht das Reden im eigentlichen Sinn zu einer moralischen Disziplin. Aristoteles sah klar, dass die Frage nach dem Wesen des Buches und der Schrift an dieser Stelle erweitert werden müsse. Nach dem Ziel der Schrift zu fragen, Das kann nur sinnvoll sein, wenn weiter gefragt wird nach dem Ziel der Sprache. Und wenn gefragt werden kann, worüber alles Reden spricht, dann meint das nichts anderes als das Interesse an der Herkunft der Sprache, daran also, von woher gesprochen wird. Weil eben der Gegenstand der Rede immer zugleich das ist, von dem aus Sprechen seine Macht und Kraft empfängt, die Wirklichkeit als solche zur Sprache zu bringen. Sprache spricht von der Wirklichkeit. Von Sachen eben, die selbst ohne Sprache sind und in der Sprache vorkommen, weil deren der Sprache Struktur parallel entworfen ist zur Struktur der Wirklichkeit. Für Aristoteles liegt alle Wirklichkeit in der Form der Substanz vor, die er Usia nennt. Substanz sagt den Charakter, in dem und auf dem alle Wirklichkeit beruht. Das meint nun, es bringe Wirklichkeit jene besondere Art von Ruhe zum Ausdruck, welche als eine Form der Bewegung die Wirklichkeit als Tatsache ausweist und abschließt. Die Wirklichkeit des Aristoteles ist Werk und Gewirke, nicht im Sinne der Schöpfung, sondern als der eschatologische Zielpunkt, in dem alles, was ist, sich selbst erreicht und bei sich selbst ankommt. Was das Wirkliche am Ende ist, das nennt Aristoteles eukeiosis nach Hause kommen. Von diesem Haus, bei dem am Ende das Wirkliche ankommt, um in und bei sich zu ruhen, kann einer sprechen, weil es in mannigfacher Weise in Erscheinung tritt. So kann es groß sein und klein von Stein erbaut oder in Felsen geschlagen, auch wenn es immer ein Haus bleibt, so hat es doch in diesem oder jenem Fall seine Besonderheiten. Nicht ein Haus gleich dem anderen. So entsteht der sachliche Aufbau der Welt, durch das sich zueinanderfügen von Substanz und diesbezüglichen Attributen. Symbebekoi erscheint als die Summe von Wirklichkeit und deren wechselnden Umständen. Wirklichkeit zeigt sich so und kommt so zustande. So steht sie da. Wenn also die Sprache diesbezüglich in die Funktion des Symbolon, gebracht wird, dann sagt das zum einen, es wäre hier ein Medium gefunden, das Wirklichkeit vertreten könne, zum anderen jedoch, dass im Falle der Sprache das Medium so zur Sache selbst passt, dass es mit deren formaler Struktur in einer Weise zusammenfällt, die erwarten lässt, es könne die Wirklichkeit nicht nur bezeichnen sondern geradezu abbilden. Was aber abbildet, das vertritt auch. Das steht anstelle des Anderen, dessen Abbild es ist. Aristoteles hat also gedacht, dem Verhältnis von Substanz und Attribut, das die Wirklichkeit in deren Ansicht zustande bringt, Entspreche in der Sprache die Beziehung von Subjekt und Prädikat in deren der Sprache elementarem Fragment dem Satz. So kommt am Ende heraus, die Sprache könne so für die Wirklichkeit stehen, dass die Wirklichkeit als in einer Art zweiter Realität durch die Sprache so vollständig ausgesprochen wird, dass das eine geradezu für das andere stehen und genommen werden kann. Sprache ist also des Weiteren ausgegossene Milch, die im Buch zur Festigkeit des Käses gerinnt. Das ist ein Zitat aus dem zehnten Vers des zehnten Buches des Buch ist Hiob des Alten Testamentes. Die im Buch jenseits der Zeit aufgehobene Sprache ist dann die Wirklichkeit als im Intellekt des Menschen aufgegangene Vorstellung derselben, also Sache und Vernunft, welcher nicht zu unterschätzende Mehrwert das Buch gegenüber der Erfahrung hoch dekoriert und zum Schatz des durch Wirklichkeit immer schon und eher verwirrten Menschen gemacht hat, als Summe also Bücher vertreten die Welt in Form des verstandenen Ganzen, also des Sinnes. Was aber ist es nun mit Büchern, die Wirklichkeit nicht vertreten und abbilden, sondern überhaupt erst hervorbringen? Das ist immer dann der Fall, wenn es um normative Literatur geht, um die Versammlung idealer Entwürfe, die nicht von der Wirklichkeit herkommen, sondern diffuse Verhältnisse unter sich zu versorgen trachten, sie formen wollen und nach ihrer eigenen idealen Gestalt darin suchen. Wäre hier also die Wirklichkeit, das Symbol des Buches, eine Ikone des aufgeschriebenen Wortes, die Verwirklichung des maßgeblichen und maßgebenden Gedankens, So ist dies wohl der Fall bei Gesetzbüchern aller Arten und Sparten, die darum ringen, der Wirklichkeit Fassung zu geben und die Unterschiedenheit von Gedanken und Wirklichem als stets neue Anregung betrachten, die Wirklichkeit diesfällig das Leben im Gedanken und dessen Ordnung nach Hause zu bringen. So kann denn mit Fug und Recht im Seitenblick auf den Anfang aller Dinge und Verhältnisse, nämlich die Schöpfung, gesagt werden, es gäbe deren Bücher die Wirklichkeit schaffen, indem sie deren Umstände ordnen. Und ein Buch eben dieser zweiten, zuletzt dahergeredeten Art und Weise von Büchern ist die Regula Sancti Benedicti die heilige Regel, wie jene, die ihr folgen, sie ehrfürchtig nennen. Wendet einer sich ihr zum ersten Mal zu, so stellen sich folgende Fragen ein. Erstens, wer hat sie geschrieben und wann? Zweitens, an wen richtet sie sich und welche diffusen Verhältnisse will sie in Ordnung bringen? Drittens, was schließlich ist ihr Ziel und die diesem entsprechende Methode? Oder eben auch einfacher im Sinne der prosopographischen Hermeneutik, wer erstens redet hier, zweitens zu wem und drittens über was? An spätestens dieser Stelle ist ein Wort der Erklärung ernötigt hinsichtlich des aufgeblasenen sprachphilosophischen Portals, durch das der Hörer eingeladen wurde, in den geistigen Raum den Bann oder die logische Welt der Regula Benedicti einzutreten. Das wäre so eigentlich nicht zu erwarten gewesen und muss als einigermaßen überflüssig erscheinen. Und dennoch ist es ganz und gar nicht so. Das Umwegliche ist so nämlich abwegig gar nicht, wenn einer die Geschichte im Auge hat, der Bücher nicht an sich selbst, so doch in ihrem Leser immer unterstehen. Denn der Leser ist stets der Zeit unterworfen, und sein Zeitpunkt bestimmt immer auch die Weise, in der er liest und zum Verständnis des Textes gelangt. So mag jeder lesende Mensch die Erfahrung bemerkt haben, dasselbe Buch zu unterschiedlichen Zeiten seiner eigenen Lebensgeschichte mit recht unterschiedlicher Färfe gelesen zu haben. Einmal vielleicht in der Jugend gebannt und gefesselt, dann später im Alter nur noch ratlos und unberührt. Und was überhaupt ist dann die Wahrheit des Textes, wenn diese sich erst im Spiegel der Welt- oder lebensgeschichtlichen Prägung des Lesers einstellt, der eben, es sei noch einmal gesagt, der Zeit, wie das Buch, nicht enthoben, sondern wesentlich in sie eingestellt ist. Der, der hier mehr als weniger anonym zu Ihnen redet, ist Zisterzienser-Mönch. Das meint ganz und gar nichts Unerhebliches mit Blick auf die Auslegung der Regula Monasteriorum, der Regel für Klöster, unter welchem Titel die heilige Regel auch bekannt geworden ist, seit sie in der Zeit der Karolinger von Benedikt von Aniane, dem Reichsabt zur einzigen Klosterregel des Abendlandes gemacht worden war. Denn der Zisterzienserorden entsteht im Anlass einer Frage, die ganz und gar sprachphilosophischer, ja eigentlich hermeneutischer Natur ist. Jene kleine Gruppe von Benediktinermönchen, die im Jahre 1098 unter der Führung des heiligen Abtes Robert aus dem Kloster Molem auszog, um an Ort und Stelle von Cisterzium nahe der Stadt Dijon in Burgund das neue Kloster Novum Monasterium aufzustellen, vermochten auf die Frage, was das Neue im Neuen ihres Klosters denn eigentlich sei, nichts anderes zu antworten, als dass die Regel, der Kodex eben, zwar dieselbe und derselbe wäre, jedoch die Weise des Lesens eben eine vollständig neue. Wie muss die Regel des heiligen Benedikt 450 Jahre nachdem sie geschrieben wurde, gelesen werden? Das war die Frage. Diese Frage fand ihren Anlass bereits darin, dass das Leben der landläufigen Benediktiner der Zeit in vielerlei Dingen an Satz und Gesetz der Regel des heiligen Benedikt nur noch seidenfadenhaft dünn angehängt war das Buch und der Text sich also in der Wirklichkeit des Lebens der kluniazensischen Mönche vielleicht noch auf eine Weise des Symbolischen wiederfinden ließ, von der nur unter großem Zwang und mit einiger Anstrengung gesagt werden konnte, es sei die Wirklichkeit und deren Umstände ein Spiegel oder eine Ikone des Buches. Es war, einfacher gesagt, dem Text gerade jene Wirklichkeit abhanden gekommen, die er hervorbringen wollte. Die junge Gemeinschaft des Klosters Citeaux hatte sich angesichts dieser diffusen Umstände von der hermeneutischen Frage herausfordern lassen, worin denn das rechte Verhältnis des Lesers zu seinem Text bestände, eben in diesem besonderen Fall eines Gesetzbuches, dem in ihrem Leben zu folgen, sie wie jeder andere Benediktinermönch ihrer und aller folgenden Zeiten gelobt hatten. Die Antwort, zu der sie angesichts dieser Frage fanden, war ebenso genial wie einfach. Der ließ die Regel recht, der sie beim Wort nimmt. Sie also buchstäblich so auffasst, wie sie geschrieben worden war. Nun hätte man latent, anachronistisch noch lange darüber streiten können, welches der rechte Text sei und die zuverlässigste Überlieferung desselben. Doch waren solche Fragen eben bedeutungslos geworden für jemanden, der sich dem Text stellen und unterstellen will und darüber nachdenkt, wie er es am besten tun kann. Es sollte sich später, als es Zeit dafür war, noch hinreichend deutlich zeigen, dass die Versuchung zur Meta Regula dem Unternehmen einer historisch-kritischen Exploration des monastischen Gesetzes und der davon angeregten Geschichte der Klöster und Kongregationen immer nur zu einem Gut war, nämlich der Sache selbst aus dem Weg zu gehen. Die Erforschung der eigenen und klösterlichen Geschichte ist und bleibt ein Zeichen des Todes, das nur auf eines hinweist, den Verlust nämlich jeglichen Lebens. Leben verändert von der Zukunft her die Vergangenheit. Wo aber die Zukunft sich im Verlust der Gegenwart auflöst, da verbleibt das tragische Konservieren der Geschichte zur musealen Belustigung des mittlerweile erloschenen Auges, das einzige Syrogat des vermissten Lebens, das sich allein noch in mumifizierter Anschauung vorstellt, vertrocknet und ohne jede moralische Forderung. Seit dem 18. Jahrhundert gilt Historizismus als spezifisch monastische Krankheit. Fast schlimmer noch als die alte Askedia, die Evagrius Ponticus als erster diagnostiziert und in ihren Symptomen beschrieben hat, oder doch zum wenigsten als eine Unterform derselben, ebenso tödlich für jedes monastische Leben, wenn auch ohne Verlust von Ehren und Titeln. Was die frühen zisterzienser betrieben, das war schon im Ansatz anders angelegt. Wollten sie doch die Sache der heiligen Regel nicht historisch neutralisieren, sondern hauptsächlich zu ihrem eigenen Werk machen, den Weg zum Leben, den sie, die Regel entwirft, tatsächlich beschreiten. So entstand hier aus ganz praktischen Gründen die Frage neu, worum es der Regel des heiligen Benedikt zu tun sei und worauf sie ausschreite, welches das Ziel sei und die dazu ernötigten Mittel. Bei Origenes, einem Kirchenschriftsteller des dritten Jahrhunderts, hatten sie im vierten Buch seiner Abhandlung Periarchon über die Prinzipien nachgelesen, Das Verständnis jeden geschriebenen Textes beziehe sich auf insgesamt vier Sinnebenen desselben. Und so müsse auf dem sicheren Fundament des buchstäblichen Textes, welches nie überschritten werden dürfe, ins Innere der Worte hinein- und fortgefragt werden, nämlich a. nach dem moralischen Sinn, b. der christologischen Bedeutung und c. der eschatologischen Auskunft. Das bedeutet dann, es ergäbe sich der Inhalt dessen, was in Schwarz auf Weiß aufgeschrieben ist, erst aus den Antworten auf die je Einzelnen fragen, was damit nämlich vom Menschen gesagt wird, wie Christus sich darin als Mittler des Menschen zu Gott ausweist, und auf was das Ganze und Einzelne am Ende hinausgeht. So entsteht aus der intelligenten Lektüre des Textes der Regel ad literam, dem Buchstaben gemäß, bei den frühen Cisterziensern ein anderes Buch, dessen Spuren nicht mehr Zeichen bilden, auf Pergament geschrieben, sondern in drei Dimensionen erhobene Bauten, die in der Kraft der Lesbarkeit ästhetischer Formen dasselbe anzeigen wollen, was im Kodex der Regel buchstäblich genommen als die Reinheit der Regel, die Puritas Regulae, das gründende Ideal der ganzen zystoziensischen Bewegung ausmachte, der für alle Weltteile, typologisch gemachte und gewordene Klosterplan des Zisterzienserordens. Es bildet nämlich das Gebäude des Klosters für sich genommen, eine alternative, wenn auch künstliche Welt, in welcher der Mönch die Zeit seines Lebens, usque ad mortem, bis zu dessen Tod abwandelt, und welche als eine Art Sakramentum Mundi, ein Weltsakramentale, um ihn her Welt und Wirklichkeit so aufstellt, dass er, der Mönch, stets in der Anschauung der drei Dimensionen dessen leben kann, dass im Codex Manuscriptus dem von Hand geschriebenen Buch der Regel dem Buchstaben nach niedergeschrieben ist. Doch all dies werden wir später noch im Einzelnen bedenken. Stellen wir nun also, nachdem wir das Glaubensbekenntnis in gregorianischer Tonalität gehört haben, die erste der drei angekündigten Fragen. Wer ist nun zunächst derjenige, der in der Regel des heiligen Benedikt zu wem und über was spricht? Benedikt von Nursia wurde unbekannten Datums des Jahres 480 in Norcia in Italien geboren. Gestorben ist er am 21. März des Jahres 547 in dem von ihm inzwischen gegründeten Kloster Monte Cassino. Alles, was von seinem Leben bekannt ist, stammt aus ein und derselben Quelle, dem zweiten Buch der Dialoge über die Wunder der italienischen Väter, das der heilige Papst Gregor der Große geschrieben hat. Der lateinische Titel lautet Dialogorum Gregori Pape Libri Quator de Miraculis Patrum Italicorum. Vieles darin gibt Zeugnis von Gottes gnadenhafter Führung, die aus dem von Jugend an ungewöhnlichen Gottesmann den charismatischen Vater des abendländischen Mönchtums werden ließ. So schreibt der heilige Papst Gregor über die Jugend des heiligen Benedikt Folgendes und verbindet damit zugleich eine charakteriologische Skizze. Es lebte ein verehrungswürdiger Mann, er hieß Benediktus. Der Gnade und dem Namen nach war er ein Gesegneter. Schon von früher Jugend an hatte er das Herz seines reifen Mannes, war er doch in der Lebensweise seinem Alter weit voraus. Dem bösen Begehren gab er sich nicht hin. Solange er auf dieser Erde lebte, hielt er die Welt in ihrer Blüte schon für verdorrt, obwohl er sie eine Zeit lang ungehindert hätte genießen können. Er stammte aus angesehenem Geschlecht in der Gegend von Nursia. Zur Ausbildung und Studium wurde er nach Rom geschickt. Dabei sah er viele in die Abgründe des Lasters fallen. Deshalb zog er den Fuß, den er gleichsam auf die Schwelle zur Welt gesetzt hatte, wieder zurück, damit nicht auch er von ihrer Lebensart angesteckt werde und so schließlich ganz in bodenlose Tiefe stürze. Er wandte sich also vom Studium der Wissenschaften ab und verließ das Haus und die Güter seines Vaters. Gott allein wollte er gefallen, und deshalb begehrte er das Gewand gottgeweihten Lebens. So ging er fort, unwissend, doch erfahren, ungelehrt und doch weise. Recessit scienta nescius et sapienta indoctus. Ich kenne nicht alle Einzelheiten seines Lebens. Das wenige aber, das ich erzähle, weiß ich von vier Mönchen, die seine Schüler waren. Diese sind der hochverehrte Konstantinus, der in der Leitung des Klosters sein Nachfolger war. Valentinicianus, der viele Jahre dem Kloster im Lateran vorstand; Simplicius, der als Zweiter nach ihm die Gemeinschaft von Monte Cassino leitete. Und schließlich Honoratus der jetzt noch dem Kloster vorsteht, in dem Benedikt zunächst lebte. Zitat Ende. Diese berühmte Skizze des Charakters des heiligen Benedikt betont Weisheit ohne Gelehrsamkeit. Sie betont Einsicht ohne Studium. Und sie beschreibt dass den berühmten Abschied des heiligen Benedikt, dessen Wohnhaus in Rom in der Nähe des Tiber im Stadtteil Trastevere heute noch gezeigt wird, aus der Stadt, ex Urbe. So wurde Rom in der Antike und bis heute genannt, die Stadt überhaupt. Dieser Schritt, indem Benedikt seinen Fuß von der Schwelle der Welt wegzieht, die sich ihm in der Form der Stadt zeigt, wird ihn später zum Klostergründer machen. Ganz vom Thema der Stadt kommt er nicht los. Auf dem Berg Monte Cassino erbaut er die Stadt Gottes, eine Gegenwelt, die Welt des Himmels auf Erden. Nach langer Läuterung und satten Misserfolgen, die Gregor der Große ausführlich schildert, gründet Benedikt 429 das Kloster Monte Cassino auf einem 516 Meter erhobenen Berg gelegen zwischen Rom und Neapel. Im selben Jahr, als in Athen auf Befehl des Kaisers Justinian I., die Akademie Platons, geschlossen wird. Diese Koinzidenz ist nicht ohne symbolische Deutung geblieben. Wie sie doch sagen, die Weisheit der Griechen sei eben von der einen in die andere Schule übergegangen, die eine die Erbin der anderen geworden und gewesen und deren Sachwalterin bis in unsere Tage geblieben. Jene Schule nämlich, die Benedikt auf dem Berg bei Neapel errichtet hatte, worüber er selbst in der Regel schreibt, Constituenda est ergo nobis dominici scola servicii. So lasst uns also eine Schule errichten für den Dienst des Herrn. Benedikt von Nursia schreibt in Monte Cassino seine Regel. Diese umfasst zunächst 66 Kapitel. Das letzte beschäftigt sich mit dem Pförtner des Klosters, also demjenigen, der die Schwelle hüte zwischen der Stadt Gottes und dem Regnum, die Similitudinis, wie wir Mönche die Welt um das Kloster herum die seit der Vertreibung aus dem Paradies dem Teufel zugefallene Wirklichkeit nennen. An die Pforte, schreibt Benedikt im 66. Kapitel, dem ursprünglich letzten der Regel, stelle man einen erfahrenen älteren Bruder, der Bescheid zu empfangen und zu geben weiß und den die Reife seines Charakters vor dem Herumschweifen bewahrt. Der Pförtner soll seine Wohnung haben neben der Pforte, damit die Besucher ihn immer dort treffen und Auskunft erhalten. Sobald jemand klopft oder sich ein Armer meldet, antwortet er, Gott sei Dank oder segne mich. In aller Freundlichkeit, wie sie ihm die Gottesfurcht eingibt und beseelt vom Eifer der Liebe, gebe er sogleich Auskunft. Das Kloster soll womöglich so angelegt sein, dass sich alles Notwendige innerhalb der Klostermauern befindet. Nämlich Wasser, Mühle, Garten und die verschiedenen Werkstätten, in denen gearbeitet wird. So brauchen die Mönche nicht draußen herumlaufen, was ihren Seelen ja durchaus nicht zuträglich ist. Und nun sit necessitas monarchis vagandi foris. Wir wollen, dass diese Regel öfters in der Klostergemeinde vorgelesen wird, damit sich kein Bruder mit Unkenntnis entschuldigen kann. Bis heute wird sie in jedem Zisterzienserkloster viermal im Jahr ganz vorgelesen, immer vor der Komplet an jedem Tag ein Kapitel. Der Mönch... Bewahrt vor der Welt als dem Herrschaftsraum des dunklen und bösen, lebt umfasst von den bergenden Mauern des Klosters, die in der christlichen Ikonografie um an jene Gartenmauer erinnern, die auf allen Darstellungen der unbefleckten Jungfrau ihre Keuschheit bezeichnen. Das Unberührt sein und unbefleckt werden von der Welt unter Weltgeschichte in übernatürlichen und theologischen Sinn. Im Laufe der Zeit machte Benedikt mit seinen Mönchen einige unangenehme und erstaunliche Erfahrungen. So sah er sich veranlasst, weitere Kapitel hinzuzufügen, an deren Komposition er ursprünglich optimistisch gar nicht gedacht hatte. Ein Kapitel über die Brüder, die auf Reisen geschickt werden. Eine Regelung des Falls, in dem einem Bruder Unmögliches aufgetragen wird. Eine Anweisung, die beinhaltet, dass im Kloster keiner sich erlauben darf, einen anderen zu verteidigen oder einen anderen zu schlagen. Ein Kapitel darüber, dass man sich gegenseitig und nicht allein dem Abt gehorchen soll. Und das wichtige Kapitel über den guten Eifer, den die Mönche haben sollen, da jedes religiöse Leben sich auch in der Fasson zeigt, von bösem Eifer besessen zu sein. Und schließlich folgt das offizielle Schlusskapitel in der endgültigen Redaktion der Regel, das 73. Eben in dem Benedikt davon spricht, dass wir mit der Regel und dem Leben nach ihr einen demütigen und kleinen Versuch machen, so wie es Anfängern eigen ist, die sich in großen Künsten üben. Und sei denn auch die Regel des heiligen Benedikt ein durchaus verlässliches Handbuch der göttlichen Künste, so sei doch wirkliche Auskunft zu suchen bei den großen Meistern und Lehrern, wie es sind, der heilige Basilius und alle anderen, die geschrieben haben über das Leben der Mönche vor Gottes Herrlichkeit. Benedikt stirbt am berühmten und bezeichneten 21. März des Jahres 547. Und auch über dessen des Benedikt Tod schreibt Gregor der Große im zweiten Buch der Dialoge, im 37. Kapitel. Das Jahr, in dem Benedikt aus dem Leben scheiden sollte, war gekommen. Da sagte er einigen Jüngern im Kloster und einigen in der Ferne den Tag seines heiligen Todes voraus. Die bei ihm lebten, wies er an, über das Gehörte zu schweigen. Die Abwesenden wies er auf ein bestimmtes Zeichen hin, das sie empfangen sollten, wenn seine Seele aus dem Leib scheiden werde. Sechs Tage vor seinem Tod ließ er sein Grab öffnen. Bald darauf befiel ihn hohes Fieber und große Hitze schwächte ihn. Von Tag zu Tag verfielen zunehmend seine Kräfte. Am sechsten Tag ließ er sich von seinen Jüngern in die Kirche tragen. Dort stärkte er sich durch den Empfang des Leibes und Blutes unseres Herrn für seinen Tod. Er ließ seine geschwächten Glieder von den Händen seiner Schüler stützen. So stand er da, die Hände zum Himmel erhoben und hauchte unter Worten des Gebetes seinen Geist aus. An diesem Tag empfingen zwei seiner Brüder eine Offenbarung durch ein und dieselbe Schau. Der eine hielt sich im Kloster auf, der andere lebte weiter entfernt. Sie sahen, wie eine Straße von seinem Kloster genau in östlicher Richtung bis zum Himmel reichte. Sie war mit Teppichen ausgelegt und von zahllosen Lampen erleuchtet. Oben stand strahlend ein Mann von ehrfurchtgebietendem Aussehen und fragte sie, für wen dieser Weg sei, den sie sahen. Sie gaben zu, sie wüssten es nicht. Da sagte er zu ihnen, dies ist der Weg, auf dem Benedikt, den der Herr liebt, zum Himmel emporsteigt. Somit sahen die Jünger, die zugegen waren, den Heimgang des heiligen Mannes mit eigenen Augen. Die Abwesenden aber erkannten ihn aus dem Zeichen, das Benedikt ihnen vorhergesagt hatte. Er wurde im Oratorium des heiligen Johannes begraben, das er selbst nach der Zerstörung des Apollo-Altares auf Monte Cassino erbaut hatte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem ersten Teil zur Regula Benedicti, der Regel des Heiligen Benedikt. Und dazu hörten Sie Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Vielen Dank, Pater Dominikus, für heute gestatten Sie noch eine etwas möglicherweise nüchterne Frage, die aber doch einen etwas ernsten Hintergrund hat. Sie haben gesagt, mit dem Kapitel 66 schloss ursprünglich die Regel und auch äh, sinnvoll mit dem Pförtner des Klosters. Und dann äh, schlich sich der klösterliche Alltag ein und offensichtlich waren ein paar Ergänzungen notwendig. Es kamen also noch einige Kapitel dazu. Wie würden Sie denn sagen, ist es eine geschlossene Sache oder könnte man noch weitere Sachen anfügen oder hätte man noch weitere (lacht) Sachen anfügen müssen?
1: Also ich denke, dass... äh die Probleme, die im Kloster auftreten, durchaus umfassend in der Regel dargestellt sind. Natürlich hat jede Zeit dann auch noch eigene Fragen. Zum Beispiel gäbe es heute sicherlich die Notwendigkeit, Kapitel anzufügen über die Verwendung von elektronischen Informationsmitteln, das Internet, die Weise, wie das zum klösterlichen Leben passen kann oder nicht passt, die Verwendung von Telefon, die Frage des Apostolates, der Kontakt nach außen, Das sind Probleme, die sich dem heiligen Benedikt natürlich nicht gestellt haben und die heute aus dem Geist der heiligen Regel von jeder Gemeinschaft und jedem Orden, der sich auf die Regel beruft, selber zu klären sind. Aber wie gesagt, das konnte der heilige Benedikt nicht voraussehen, dass sich solche Fragen je stellen würden. Grundsätzlich sieht man in den ergänzten Kapiteln, dass er offensichtlich gegenüber seinen Mönchen eine eher optimistische Haltung hatte und mit dem, was er dann noch zu ordnen hat, einfach nicht rechnete. Wahrscheinlich hatte er selbst mit staunendem Augen erkennen müssen, dass sowas unter Mönchen wie zum Beispiel den anderen Zusammenschlagen überhaupt geschieht. Offensichtlich aber war es der Fall. Und so mussten diese Kapitel angefügt werden. Jede Zeit, würde ich sagen, trägt natürlich einen neuen Katalog von möglichen Lastern im Kloster hinzu, wie Jahresringe und jede klösterliche Gemeinschaft und jeder Orden muss dann versuchen, aus dem, was wir verstanden haben, vom Geist der Regel, von der Wertskala dessen, worum es darin geht, darauf eine Antwort zu finden.
0: Im in in vorletzten Satz der ursprünglichen Fassung der Regel, also im 66. Kapitel, Sie haben es uns vorgelesen, dass die Mönche... Also das, vorher wurde gesagt, es soll alles Not- Notwendige innerhalb des Klosters sein, damit die Mönche nicht draußen herumlaufen müssen, weil das nicht gut für ihre Seelen sei. Richtig. Selbst das soll sich also innerhalb des Klosters befinden, Wasser, Richtig. Mühle und Garten. Wieso nicht einmal das außerhalb der Klostermauern?
1: Nun, darauf gibt es eben zwei Antworten, eine spirituelle und eine pragmatische. Pragmatisch gesehen fällt die Gründung von Monte Cassino in die Zeit der Völkerwanderung, also in der Zeit, in der es gerade in Italien drunter und drüber ging. Und aus ganz praktischen Gründen ist es in der Regel so, dass der Mönch im Kloster eben einfach sicher ist. Es gibt ein weiteres Kapitel, wo, es, wo Benedikt darüber handelt, wie das ist mit Mönchen, die auf Reisen geschickt werden. Dort gibt es den, äh, die Anweisung, Wenn ein Mönch von einer Reise zurückkehrt, soll er nichts von dem erzählen, was er draußen erlebt hat, um die Mitbrüder nicht zu beunruhigen. Es ist also grundsätzlich zunächst pragmatisch davon auszugehen, dass das, was der Mönch vorfand, wenn er das Kloster verließ, nicht dazu geeignet war, den Seelenfrieden seiner Mitbrüder zu erhalten. Benedikt legt großen Wert darauf, dass der Mönch nicht durch schlechte Nachrichten, durch Ereignisse, die ihm berichtet werden, aus der dem Gottesmann eigenen Ruhe gebracht wird. Spirituell gesehen ist es natürlich klar, dass die Welt außerhalb der Klostermauern eine Welt der Finsternis ist, die Welt, die, deren Herrscher der Teufel ist. Und der, der sein ganzes Leben Gott zugewendet hat, hat in dieser Welt eigentlich nichts verloren. Ähm Sie dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass der romanische Kirchenbau, auch die Abteikirche von Heiligenkreuz, Kreuz, ist ja zu großen Teilen romanisch, mit sich eine sogenannte apotropäische Funktion verbindet. Das heißt also, nur der Raum der Kirche ist ein Raum wirklicher Freiheit. Dort hat der Teufel keinen Zutritt. Das ist allein das Haus Gottes und nur im Haus Gottes gibt es Freiheit, Sobald man hinaustritt. In den Herrscherraum des Satans verliert der Mensch seine Freiheit, wird gebunden durch die Sünde. Sünde ist Bindung, Versklavung, Erlösung ist Befreiung. Und Benedikt weitet sicherlich diese Vision des heiligen Raumes, der Kirche auf das ganze Kloster aus. Er will den Mönch also in der Freiheit halten und in jeder Möglichkeit versklavt zu werden, gebunden zu werden, besessen zu werden, im ganz praktischen Sinn von etwas, das er gar nicht will, äh, bewahren.
0: Diese Bewahrung geht dann aber nicht so weit, dass die Tür komplett zugeschlossen ist, um im Kapitel zum Pförtner zu bleiben, sondern der soll, falls jemand anklopft, tatsächlich zunächst einmal Dank sei Gott oder Segne mich rufen.
1: Richtig, also es geht darum, dass äh, der heilige Benedikt ein eigenes Kapitel über die Gäste im Kloster in mhm. die Regel aufgenommen hat. Gäste wird es immer im Kloster geben, sagte er dort. Er sagt, wir werden auch noch darüber ausführlich sprechen, er hat dort die sehr hübsche soziologische Anmerkung, man soll die Armen und die Pilger besonders liebenswürdig behandeln. Die Reichen, die ins Kloster kommen, sorgen nämlich schon selber dafür, dass sie geehrt werden. Das war also damals ganz offensichtlich genauso wie heute. Mhm. Aber ein ganz entscheidendes Moment ist, dass man möglichst schnell dazu schreiten soll, angesichts des Gastes, den man ja nicht kennt, die Geister zu scheiden. Man führt ihn also in die Kirche, zum Gebet, damit sich zeigt, ob er auf der richtigen Seite steht. Also wenigstens eben jemand ist, den der Böse nicht gesandt hat, um die Klostergemeinschaft, die im Frieden Gottes lebt, in Aufregung zu bringen. Das ist ein Punkt, den es immer wieder gibt, gerade wenn fremde Mönche aufgenommen werden in die Gemeinschaft, wenn ein Priester, der schon Kleriker ist, in die Gemeinschaft aufgenommen werden möchte. Da geht es immer um den Punkt, bringt er Frieden oder bringt er Spaltung? Also bringt er den Geist der Welt mit oder ist er bereit, im Haus des Friedens oder Freiheit zu leben?
0: Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für diesen Einstieg in diese Reihe. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wird in einem Monat sein. Am 12. Mai gibt es den nächsten Teil in dieser Reihe mit Pater Dominikus Trojan, wenn Sie sich das schon einmal vormerken möchten. Beim CD-Dienst wird es für Sie wie immer eine CD geben von dieser Sendung. Den können Sie anrufen in Deutschland unter der 0832396751. 2.0. Oder schauen Sie einfach auf horeb.org. Dort gibt es ja das Podcast- und Download-Angebot. Und morgen im Laufe des Tages finden Sie dann auch diese Sendung zum Download auf Ihren heimischen PC. Und dann können Sie auch gleich rüberklicken ins Programm von Radio Horeb, in das Tagesprogramm von heute in dem Fall. Und neben der Sendung gibt es da ein Infofeld. Zu dieser Sendung, wenn Sie darauf klicken, finden Sie noch einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Pater Dominikus Trojan. Das ist im St. Ulrich Verlag erschienen und es heißt Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Pater Dominikus Trojan, Legende oder Wirklichkeit. Pater Dominikus, wenn Sie uns zum Abschluss der Sendung noch für uns beten und den Segen auf uns herabrufen.
1: Selbstverständlich. Et Nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit cenum et E benedicti
1: Deum di potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super Vos et Mani ad Sempa.
0: Amen.